0: 大家好，这里是由萨姆和喜马拉雅共同出品的加拿大移民，我是萨姆，欢迎大家在听节目的同时发弹幕、写评论。想了解更多移民资讯，请添加微信1 8 5 1 9 6 6 0 0 5幺， 51, 或关注微信公众号“老移民萨姆”。加入国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。本期节目呢，给大家分享的内容是什么人申请移民加拿大拒签率几乎为百分之百。我们都知道，加拿大呢是老牌的移民国家，每年呢有大量的人通过各种方式移民到加拿大生活。呃，根据移民部公布的2016年加拿大移民大纲来看呢， 2 0 1 6年加拿大将接收接收超过这个三十点五万人的移民，这也是创下了这五十年来的历史新高吧。所以毫无疑问呢，移民人数增加就意味着这个移民的成功率也会增加，这个对想要移民加拿大的人来说呢。其实是一个好消息，但是呢，在这里我也想提醒大家一下：虽然移民人数增加了，但是仍有一些人被拒签的概率还是很高的，甚至能高达百分之百。那么，哪哪些人申请这个移民的时候或者申请签证的时候容易被拒签呢？今天就是我给大家主要讲的这个内容。接下来呢，我会从嗯，以下那么几个方面来给大家分享一下。首先呢，就是说，呃，拒签率机会为百分之百的是这个中国配偶再婚有子。呃，移民部计划取消配偶移民两年等待期的规定，我想大家应该都知道。有网友会说啊、呃，投资移民我做不成，技术移民也比较难，最容易的就是找个加拿大的人结婚办移民就行了。话虽这么说，但是我想提醒大家，千万别轻易的来，来这个试法吧。因为移民部呢，只是取消已经审核通过的结婚配偶需要，两年的身份的这个等待期，但是呢，审核过程依然是很严格的。加拿大中文电台报道过，嗯，依照过去几年。几年的这个配偶移民审批成功率来看呢，来自中国大陆的拒签率是最高的，大概是占百分之五十吧。尤其是被这个担保的中国配偶是再婚又有正在读书的孩子，拒签率几乎是呃几乎就是百分之百。如果被拒签是可以上诉的，呃，因为还是有不少案例是真正的结婚而被冤枉的这些。移民官员呢，审核两人结婚真假的办法有很多，他可能会问一些比较隐私的问题，也会探寻双方的亲友。但是如果你的父母都不知道你结婚有呃有那么一回事的话，那当然肯定会认定你是假结婚了。那么哪些人申请这个学签的时候容易被拒呢？今天咱们也来说一下。我们都知道加拿大的教育水平是很高的，所以很多人都留学的时候都还是比较倾向于加拿大。但是加拿大申请这个加拿大学签呢，啊、呃、也不容易，每年都有不少人被拒签。这个我想大家也是知道的。但是通过分析，有有那么几种情况吧是最容易被拒签的。首先，你学习目的不明确。申请人呢，其实必须对这个留学加拿大是要有,有明确的目的，以及对这个留学生涯有整体规划的。而且到加拿大留学对于，呃，本很多人本身来说是必不可少的。他必须有充分的理由说明自己为什么不留在国内学习，而非要选择出国，以及为什么没有选择其他的国家而选择了加拿大。如果说你。呃，答不上来的话，那拒签率肯定是很高的。还有就除了留学的目的以外，签证官呢，他还会仔细的，就是看申请人学习的相关信息。比如说你为什么选择这所学校呀？这所学校的教育特色和专业特长呀？如果申请人对这个都不了解，不知道自己学成后能干什么，签证官自然也会怀疑去学习动机和学习能力。也容易遭到拒签，还有就是一个就是能力、经济能力欠缺者吧。你有足够的钱、足够的资金，是嗯，这个是通过签证的一个最首要的条件。但是由于这个自费留学呢，嗯，那些申请人必须要提供足够的资金，证明有能力来支付在加拿大留学期间的学费呀和生活费这些。从而不会因为非法打工而被加拿大的政府带来麻烦。嗯，假如说你你要是去去这个加拿大读书的话申请人一般要有这个不低于八十万的保证金才行。但是过去一过去的一些申请者的父母年收入以及提供的这个存款证明，其实不是很规范。你比如说，有的公务员和事业单位的员工，账面工资肯定达不到这个保证金的要求。虽然说他有其他的收入途径，嗯，能确保你留学，但是签证官通常也不会放行的。还有一点就是说，有移民倾向的人，嗯，加拿大签证官呢，他审核这个非常重视申请材料的一个逻辑性。对于申请人去加拿大读书的真实性的原因呀，以及毕业之后的工作计划规划呀等等，这些方面他是非常看重的。嗯，每个签证官他都有一个习惯，就是设想所有的申请人都有移民倾向，申请材料就是要说服这个签证官的。所以说，嗯，如果申请人的年龄较大呀，学历又比较低，很容易让人怀疑他出国的动机是什么。所以，呃，这个从这个方面，嗯、呃，也来说明呢，就是说，为什么说移民的人，也移民想要移民的人，然后你年龄大的不建议你留学。比如说这个加拿大，呃 ，PQ 留学移民，十七到三十岁之间正是好时候。如果你超了三十岁，呃，或者说超了三十岁也还可以吧。嗯、呃，如果说到三十五岁以后，我就是真不建议你再做这个留学移民这一块了。还有一个就是说，哪些人申请投资移民容易被拒？这个呢也都是有数据统计的，呃，有这个官方统计吧。加拿大投资移民真正被拒签的原因也分了那么几类，大概有三种吧。那么有哪三种呢？首先就是说申请人的财产不够。加拿大投资移民的材料重点呢，不在于你有多少的资本，而在于你材料中能够清晰体现出可解释的被这个移民官认可的资本。他一般会问你，你所属房产有房产证吗？扣除那些没有房产证的这个房产，你还剩余的资产。有这个一百六十万加币吗？没有房产证的房产，其实在移民官，嗯、呃，移民官的眼中啊，压根儿就是不被认可的，所以很多人他就可能就被拒签了，但是自己还不知道自己死在哪儿了。第二类就是说，申请人资产来源叙述不清，资产呢主要是靠佐证材料的，回答问题。在问问题的时候啊，回答问题思路要清晰，条理要分明。从高中毕业学历讲，一步步的讲，他会说，会会问你，呃，不是说问你啊，他这个你提供材料的时候，他会就说你怎么完成资产积累的过程啊，这个都要有,有这个佐证材料，能证明才可以。有些材料呢，不一定是。一定要公正，但是你要有证明。出证明的部门呢，他不一定说要多么权威呀、啊，多么有名气，但是你必须有一个能够证明你，你就是你这一段经历的材料。比如说，你有什么劳模奖呀，嗯，盖有原单位公章的证书、工卡呀，还有驾驶证之类的东西，都可以派上用场。一般说呢，政府部门哪怕是一个街道办事处出来的证明，都好使。移民官呢，他能容忍你说你年数久了，你提供不出这个个别的材料来，但是他不能容忍你说你最近的这个材料有太多的这个短缺残缺，这里要注意一下。如果是在创业的过程中，你有这个借款，你一定要向移民官出示这个，呃，就是出示这个什么呢？这个还清这个钱的这个证明才可以。第三点就是说，申请人不能有效证明自己持有股份，或申请人没有相当的这个行政管理经验。嗯，尽管移民法中呢，他要求投资移民。嗯，应该是 general manager， 但是这里他不是特指总经理，只要申请人能够在，嗯、呃，我下面说的这几个方面负责，就可以被认为是具有管理经验的。啊、呃，比如说就是对公司的财务预算有管理和决策决策权，即使你不是一个总经理或是财务经理，但是只要你能对。呃，所管理的本部门的财务有管理权，管理和预算权也是可以的。好，以上呢就是今天给大家分享的内容。嗯，什么是移民？什么人移民加拿大？拒签率几乎为百分之百。嗯，好，今天的节目呢就先分享到这里。大家喜欢今天的节目吗？如果针对今天的节目还有什么疑问的话，可以在节目下方写评论或添加我的微信幺八五幺九六六零零五幺。嗯，关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。